0: Muito bem, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta quarta-feira, dia 29 de novembro. Aqui quem fala com vocês é o Lucas Luquezzi, para a gente poder repercutir as principais notícias do dia aqui do Grupo Folha de Comunicação. E você é o convidado a participar conosco, enviando o seu comentário, a sua sugestão de matéria ou de entrevista para o 999 Hoje temos notícias, notícias aqui relacionadas ao meio ambiente, tem saúde também, é, economia e, claro, sobre política. Já já a gente fala a respeito desses assuntos de modo geral. né? Vamos começar a pauta do dia aqui falando sobre meio ambiente, porque é uma situação que tem acontecido no Parque do Rio Branco, questão do mau cheiro e do despejo de esgoto no Igarapé que chega a desaguar lá no Rio Branco. Dina Vieira, editora-chefe aqui do jornal Folha de Boa Vista, está aqui com a gente e vai falar sobre isso. Qual foi agora a, a nova reclamação, Dina, a respeito dessa, dessa situação?
1: É, não é a primeira vez que a gente recebe né, reclamações do, dos moradores ali do entorno do Igarapé Caxangá, que passa ali no Parque do Rio Branco. Uhum. Né, tem uma estação da, da CAE ali próximo também. Então, é, a nossa equipe esteve lá hoje né, para verificar mais uma vez essas denúncias. E, né, em loco, o repórter é, viu lá os dejetos sendo né, despejados dentro do, do Igarapé é. e, e que também né, é, presenciou ali o mau cheiro. Né, ele conversou com, com as pessoas ali que moram, né, alguns muito incomodados. Diz né, que nos últimos dias tem se intensificado. Né, esse, esse mau cheiro lá pelo local E isso tem preocupado bastante né, As pessoas que moram ali é, Segundo a CAE a estação elevatória né, do esgoto caxangá está funcionando perfeitamente e o odor na rede de esgoto sanitário, é, segundo a CAE, geralmente é ocasionado por resíduos domésticos que são despejados de maneira irregular na rede de drenagem. A CAE, é a segunda vez que a CAE é, responde que essa,
0: esse, problema. esse
1: problema é ocasionado por conta da drenagem. Né? A companhia ainda ressaltou que adquiriu um novo conjunto de motobombas para serem utilizados na Estação em substituição aos equipamentos que hoje estão sendo utilizados. Então, então a CAE
0: colocou a, meio que a culpa nos moradores, né? Sim, sim.
1: Né? Uhum. A CAE diz que a culpa é dos moradores que estão jogando ali resíduos irregularmente, né? irregularmente ali no, no Igarapé Caxangá. No, Igarapé Caxangá, né? Ai, gente, isso no é... sistema de drenagem, né? e o sistema sim. de drenagem estaria levando para ali para o Igarapé.
0: É até preocupante, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem visto essas reclamações é, constantes e a impressão, apesar das, da, do esforço da CAE, né, parece que a impressão que a gente tem é de que pouca coisa está sendo resolvida. A gente está vendo o principal rio do estado de Roraima a ficar impróprio por conta dessa situação. Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar isso. Vamos acordar, pelo amor de Deus, porque é a nossa água, o bem mais precioso que a gente tem para sobreviver que está em perigo. Então, por favor, pelo amor de Deus, autoridades do meio ambiente, a CAE, a redobrar essa atenção a respeito disso.
1: E os moradores e, também, claro, né? A gente também, a sociedade, né? Não é, todos... só nesse caso do Igarapé Caxangá, assim também como os balneares, porque tudo vai para o Rio Branco, né? Então, se você vai é, para um um balneário no final de semana, que você leve o seu lixo, que você não deixe jogar dentro da água, né, muitas vezes a criança joga, porque uhum. tudo isso vai influenciar, né, com, com no, na limpeza do Rio Branco e é o nosso bem, né, bem maior, a gente pois tá vendo é. aí ele secar, né, por conta do, do calor, então a gente tem que pensar como é que vai ser a nossa vida futuramente.
0: Eu tenho muita saudade da época que eu vim para cá, para Roraima, em uhum. 99 e... E assim, o Rio Branco era de fato, e de fato Branco era uhum. transparente. E você pega uma, um recorte desse de hoje em dia, você não vê mais o Rio Branco como antes, né? É, infelizmente, o avanço da cidade, né? Todos esses problemas que vieram com, com, com o crescimento de Boa Vista, infelizmente, está acabando com as nossas maiores riquezas naturais. É, minha gente, é complicado mesmo. Vamos falar de outro assunto, Dina? Um assunto que está preocupando também... Covid-19, apesar da pandemia ter acabado, teve uma escola que suspendeu pelo excesso de casos de Covid. Fala pra gente o que, Isso que aconteceu. Isso mesmo,
1: uma escola lá na Vila Tamandaré, né, no município de Mucajaí, teve que suspender aí as aulas porque 19 pessoas, entre alunos e funcionários, foram diagnosticados com Covid-19. Uhum. Né? Os casos foram descobertos, foi feita uma ação de saúde na escola, né, a equipe de saúde foi até a escola e nisso né, foram detectados né, os casos de covid, então a, a gestão da escola enviou um ofício até a Secretaria de Educação e aí foi solicitado aí a, a suspensão das aulas, né? por um período segundo a SED, né com essa suspensão as provas finais que está, é, serão remarcadas né para não prejudicar nenhum aí dos alunos da, da unidade né a gente vê aí já são três anos que iniciou né desde 2020 que comece, que iniciou a pandemia né a gente teve aí um boom dos casos, já teve redução dos casos e agora a gente já estava meio que, meio que esquecendo né, é. da Covid e a gente volta aí a ouvir falar. Acho que com sintomas mais leves, né, Lucas? Acho claro. que é, muitas vezes a gente acha que é uma gripe e agora a gente, né, como está tudo tranquilo, ninguém está mais <risos> morrendo de Covid, aí as pessoas ficam mais tranquilas, mas ainda está circulando bastante o vírus.
0: É, mas é importante ressaltar que até uma gripe pode matar uma pessoa. Então, quanto mais Covid, que matou mais de 700 mil pessoas em todo o Brasil. Aqui em Roraima foram mais de 2 mil vítimas fatais. Então, é, toda a atenção ela é muito importante em relação a isso. É, inclusive, é, esse caso, primeiramente, chegou à nossa redação através de uma, uma denúncia, né, Dina? Sim,
1: é, inicialmente, ontem, né, a gente recebeu a informação de que a diretora estava relutante em suspender as aulas, uhum. né, mas aí a gente entrou em contato com a CED e a CED já disse que já estava sabendo ciente, né, por meio da direção e que as aulas teriam, aí seriam suspensas.
0: Então, que bom, agora eu acho que é muito provavelmente que vão ter que adotar novamente o sistema remoto, né, como antes, como estava na pandemia, e é isso aí, gente, cuidado, vamos nos cuidar, né, tiver alguma suspeita, hoje, hoje mesmo a gente faz um autoteste, Imagine fazer autoteste na pandemia, não, existe, não existia isso, era um maior desespero. Só relembrando daquelas cenas horrorosas que a gente é, presenciou na pandemia. Muitos dos nossos colegas perderam a vida, infelizmente. Sim. E é uma doença que continua matando, então todo cuidado é muito importante. Valeu, Dina, pelas informações. Até a próxima aqui no podcast. Obrigada. Olha, gente, a gente está numa fase de Black Friday, né, que é a sexta-feira negra e tudo mais. Já já você vai entender um pouco sobre isso, mas a, é fato que o cimento, você construir uma casa hoje está muito caro. E o cimento hoje em Roraima está custando até 80 reais. Isso pelo menos foi o que a gente conseguiu constatar na pesquisa que a nossa reportagem fez e quem está aqui... Comigo é a Adriele Lima, que fez essa reportagem a respeito desse preço do, do, do cimento. Seja muito bem-vindo, Adriele. Fala pra gente, contextualiza essa história melhor.
2: Boa tarde, é, boa noite, né, quem estiver acompanhando o papo de redação. Então, é, ontem a gente soube de algumas informações, alguns moradores relataram pra gente que o saco de cimento estava muito caro. Uhum. Né? Normalmente a gente, no início do ano, pelo menos, quando a gente fez matéria, o saco de cimento estava R$ mais ou menos. Putz. E de lá para cá, esse, houve esse aumento de 20 reais né, em 10 meses. E a gente foi consultar. A gente tem alguns contatos de alguns distribuidores de cimento aqui no estado. E aí eu fui perguntar para eles se ah, vocês estão. É, é, Teve um reajuste no valor do cimento. Está faltando cimento no estado. E aí eles explicaram que sim. É, que devido à seca no Amazonas, os insumos para produzir o cimento estão chegando. É, muito devagar e em pouca quantidade. Uhum. E o valor do frete, já que a gente é de um estado muito distante, de, grande, de grandes polos né, de que, que vendem produtos, é, tá, continua o mesmo valor, apesar da redução da quantidade de insumos. E aí não, eles não tiveram outra saída a não ser reajustar. E aí a gente está tendo essa, esse valor de R$ 80,00, mas é entre R$ 70,00 e R$ 80,00 a venda do cimento no estado... E, e justamente com a falta também do, do produto, que é o principal material para a pra construção, para as obras. né E a gente está passando por essa situação justamente por conta da seca do Amazonas, que é, querendo ou não tem afetado né, o Estado.
0: Puxa vida, que coisa, né que situação. Inclusive, por conta dessa situação, hoje a gente publicou essa reportagem e na mesma manhã que a gente publicou a reportagem, foi, a gente constatou também que houve uma busca... Acelerada por, Sim, lo muito rápido. por locais que estavam vendendo mais barato, Exatamente. né? Do isso, né?
2: É, o pessoal tá procura da oferta, oferta e demanda, né? Então Sim. o pessoal vai procurar onde estiver mais barato. E aí, pelo que, que eu pude acompanhar também hoje de manhã, é que o pessoal achou um local onde vendia o cimento a 68 reais <risos> e fizeram uma fila, gente, enorme, assim, para tentar comprar, porque realmente tá faltando. É, um, um, um morador até relatou que ele precisava de 150 sacos de cimento e ele só ia poder levar cinco. Ele estava indignado porque ele só ia poder levar cinco. <risos> porque era o que a distribuidora poderia dar. Ainda mais para não ter essa falta do produto aqui no estado, que acaba atrapalhando as obras, as residências pois dos é. moradores e essas grandes obras de prédio, né? Aqui no estado.
0: Cara, mas e num ano só crescer mais de 20 é, reais foi muito rápido. o preço, né? Eu lembro que em 2021, quando eu precisei fazer uma calçada lá em casa, tava custando, olha só, o preço menor que eu tinha que consegui era R$48,00. E R$48,00 para R$80,00 é quase o dobro, gente. É um absurdo. Eu é lembro de quando, quando ele
2: ainda era 32.
0: <risos> <risos> Boas épocas, faz muito tempo. Eu não lembro nem quando foi essa <risos> época aí. <risos> Mas, enfim, mas pelo menos, eu, sei, eu sei que a gente não pode fazer propaganda, né? Mas qual é o bairro, pelo menos? Você sabe dizer o, o, Eita, o bairro?
2: agora você me pegou. Calma aí, deixa eu pegar aqui. <risos> Será que
0: foi lá no, no, no Jockey Club? Será que foi lá na Zona... Eu acho que, muito provavelmente, tenha sido na Zona Oeste, né? A é, 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 é respeito disso, eu sei que a, a, a procura... Exatamente, ela... pra lá, lá mesmo. Jockey, Jockey Club? Clube. Olha Jockey só, Clube. você tem cheio. <risos> eu acho que é porque eu li essa matéria mesmo. Mas, então, tá bom, Adriele. Então, o pessoal que tá aí... Hum. É, numa época de Black Friday, né? Aproveite aí a promoção, né? Em, em locais, assim, que você possa procurar. Tem essa, essa, é. É, esse local do Jockey Club aí, mas certamente tem, vai ter outros, outros locais lugares, que tem. ainda é, vão oferecer. Tem que oferecer. fazer
2: uma procura, uma consulta é. de preço. Deve ter algum lugar que está mais barato. É, mais com certeza.
0: Conta. Talvez seja estoque antigo, não sei. Mas então, tá bom, André, Obrigadão pelo papo aqui. De nada, aqui. Até, a Lucas, próxima. até a próxima. Então a gente segue aqui no papo de redação, falando agora de política, porque as comissões da Amazônia e dos povos originários e tradicionais e de Minas e Energia da Câmara dos Deputados marcaram para a próxima terça-feira, dia 5, a partir das 3 horas da tarde, horário de Brasília, uma audiência pública para discutir o, o restabelecimento da importação da energia elétrica da Venezuela para o estado de Roraima e solicitar, então, esclarecimentos ao governo Lula a respeito dessa importação. O pedido para realizar o encontro é do deputado federal defensor Estélio Dene, do Republicanos de Roraima, que cita a preocupação do estado com o novo contrato de importação da energia do país vizinho por meio do Leão de Guri. Dos convidados para essa reunião estão o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos Ciotti, e o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Então, a gente, claro, vai seguir acompanhando o transcorrer dessa reunião, que vai ser na próxima terça-feira. Claro que é um tema que interessa muito ao estado de Roraima, uma vez que, pelo contexto que a gente teve lá em 2019, com essa questão aí dos apagões, dos recordes e recordes de apagões que ocorreram naquele ano, especialmente em né, 2018 também, que foram mais de 40 apagões em todo ano, né, incluindo aí, no final do ano de 2018 uma, uma porrada de apagões, inclusive. E aí entrou o governo Bolsonaro e decidiu, então, já que estava com aquela crise diplomática com o ditador Maduro, decidiu, então, interromper esse fornecimento e, a partir de 2019, Roraima passou a ser abastecido exclusivamente por termoelétricas. Então, a gente está na expectativa também de com que essas, a construção do Leão de Tucuruí possa avançar, tem até 2026 para poder concluir essas obras, né, então... O Leão ele passa de Manaus para para Capa para Boa Vista, então assim é, a gente está na expectativa, né, de que esse problema da energia seja resolvido quanto antes. Mas claro, é importante com que reuniões como essa, audiência pública na Câmara dos Deputados, possam é, esclarecer para a população, a sociedade sobre a viabilidade, né, se vai ter apago novos apagões. A gente está num cenário incerto, né? a gente não sabe muitas, muitas das informações sobre como é que está o sistema elétrico da Venezuela. Então será que seria viável essa alternativa nesse momento? Não sei, vamos ver gente, vamos ver como é que vai ficar e a gente sendo usado como moeda de troca para a Venezuela poder pagar o seu calote é, com o governo brasileiro. Então vamos ver o que, que vai acontecer daqui para frente. Bem, minha gente, com essas informações, a gente encerra o papo de redação de hoje com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, John Hudson, Aduan Figueiredo e Rio Verreira. Siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no X, o antigo Twitter, arroba FolhaBV. Tem o canal da FolhaBV no YouTube, arroba TV FolhaBV. E tem a minha rede social, arroba Lucas Lucchesi, no Instagram, L-U-C-K-E-Z-E -E é o meu sobrenome para você que tem dificuldade de saber como é que se escreve o Luquez. Então, minha gente, vou indo nessa. Amanhã tem mais o Papo de Redação. Encerra aqui na Rádio Folha FM. Amanhã a gente se vê, se Deus quiser.